0: die die innere Motivanalyse entwickelt hat. Die Fragen stellt Julia Meder von Dreamfinder Coaching und Denkzeuge Partner Coach. Viel Spaß mit deinen Motiven. Heute sprechen wir über das Motiv Bewegung und Aktivität. und Darauf freue ich mich sehr, <lacht> weil das ist tatsächlich ähm, eins, was auch gern verwechselt ne? mit, äh, mit anderen Motiven. Man denkt halt immer gleich an Sport.
1: Ja, es steckt auch tatsächlich schon sehr viel Sportlichkeit dahinter. Also die Bewegung und Aktivität, die man dahinter vermutet, steckt auch mit dahinter. Aber es geht auch insgesamt Darum, dass man etwas im Leben bewegen möchte und aktiv sein möchte, das muss jetzt nicht unbedingt nur in physischer Bewegung sein. Also das kann auch sein, dass man aus, aus Mentalen heraus einfach was bewegen möchte. Ist dann aber wiederum nicht zu verwechseln mit dem Motiv macht". Das ist dann nochmal was anderes, aber die beiden miteinander verstärken sich dann. Ja, ein Mensch mit einem hohen Bewegungsdrang, ähm, tut sich tatsächlich dann auch schwer, ähm, wenn er sich im Leben nicht bewegen kann. Das heißt, äh, der Tag muss geprägt sein von Bewegung. Also ähm, einen ganzen Tag im Büro dann sitzen, auf einem Schreibtisch sitzen und vom PC sitzen, würde solche Menschen auf Dauer tatsächlich krank machen. Ähm, und natürlich haben diese Menschen auch das Bedürfnis, in der Freizeit einen Ausgleich zu schaffen, zwischen dem, wenn sie eben längere Phasen dann doch sitzen mussten, oder äh, überhaupt, wenn sie Stress im Leben haben. Also Menschen mit einem niedrigen Bewegungsdrang, die gehen dann lieber auf die Couch, um sich zu erholen und sich zu entspannen. Und Menschen mit einem hohen Bewegungsdrang wollen wenigstens spazieren gehen oder je höher der Wert dann ist, tatsächlich dann Sport machen. Und die brauchen den Ausgleich dann durch Joggen, Krafttraining oder irgendwas anderes. Ja.
0: Ja, und die, die das Niedrig haben, ja, die sind, ähm, sind das dann auch, sind das immer Sportmuffel oder bewegen die sich auch mal?
1: Naja, das ist wie bei allen Motiven so. Wir haben ja immer den Wert zwischen 0 und 30. Und sobald ich ein paar Pünktchen ähm, in meinem Bewegungsmotiv habe, habe ich schon auch etwas Bewegungsdrang. Aber je mehr das natürlich gegen 0 geht, umso weniger habe ich Lust, mich zu bewegen. Also ich hatte mal jemanden im Coaching, eine junge Frau, die saß dann ähm, mir gegenüber und ähm, die hatte ein Bewegungsmotiv von Null und das habe ich in, an allen Zügen gemerkt, also ich dachte, vor mir sitzt tatsächlich eine Statue, da hat sich nichts mehr bewegt und nichts mehr geregt, die hatte sogar die Füße dann hochgezogen auf dem Stuhl und hat die Arme noch um die Füße gefasst und hat sich praktisch selber nochmal in die Bewegungslosigkeit gebracht, und das war sehr, sehr schwierig, sie überhaupt wieder in Bewegung zu kriegen. Also, dass man wenigstens wieder auf einen Wert von 1, 2, 3 oder 4 kommen, damit man auch im Coaching dann eben wieder was bewegen kann. Jetzt äh, kann das dann sein und da muss man eben genauer hinschauen, ein niedriges Bewegungsmotiv kann dann im Zusammenhang mit anderen niedrigen Motiven wieder, wie zum Beispiel auch Geselligkeit niedrig, Wettbewerb niedrig, also die Leistungsmotive niedrig, Abenteuerlust niedrig auch wieder ein Anzeichen dafür sein, dass ich in der Erschöpfung bin und im Burnout bin und einfach überhaupt keine Lust mehr habe, mich zu bewegen, im wahrsten Sinne des Wortes oder irgendetwas in, im Leben zu bewegen. Das kann dann so ein Gesamtpaket des Rückzugs sein. Da muss man halt hinschauen, und muss auch den ähm, Stresssensor oder den Live-Sensor anschauen, welche Themen da dahinter
0: stecken. Ja, das ist ja wirklich so eine Starre dann, ne?
1: Genau, es ist tatsächlich eine Starre dann. Also wenn man bei Null ist, ist es tatsächlich wie gelähmt, dann äh, ist da überhaupt keine Bewegung mehr drin. Aber das muss es nicht sein. Also das heißt nicht, dass ein niedriger Bewegungswert automatisch in Richtung Erschöpfung, Depression oder Burnout geht. Das kann genauso gut einfach sein, dass sich ein Mensch nicht gerne bewegt und dass er halt dann einfach lieber seine Zeit mit anderen Dingen verbringt. Da kommt es dann wieder aufs Motiv drauf an. ja Also wir beide haben Hochwissensdurst. Da wird wahrscheinlich ähm, das gewinnen, wenn wir was lernen können. Und die Bewegung wird sich hinten einreihen müssen. So ist es dann bei uns beiden. Und dann gibt es natürlich andere Motive, wo man dann hinschaut, äh, was einem wichtiger ist. Der Genuss. Dann geht man schön essen oder will Wellenessen gehen. Also das hängt dann mit den anderen Motiven zusammen.
0: Mhm. Ja, ich habe auch wenn jemand das niedrig hat, dann ist es auch manchmal, ja, das ist das Coaching auch oft ein bisschen schwergängiger, ne, weil das dann tatsächlich, ähm, die können auch mal Dinge aussitzen, Ja. ja im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ja. ja. genau.
1: Ähm, es, ist, es ist auch ein Motiv tatsächlich, das sich ähm, durch Stress nach unten verändern kann. Also in der Regel ist es schon so, dass Menschen, die ein hohes Bewegungsmotiv haben, ähm, das über viele Jahre hinweg einfach haben und sich dann da auch schwer tun, wenn sie das verändern müssen. Also das heißt, wenn die krank werden und sich nicht bewegen können ähm, oder durch andere Dinge eingeschränkt sind, dann wird das für sie schlimm sein. Ähm, während andersrum es eher schwierig ist, da muss was passiert sein, dass ein Mensch Lust hat oder sich dieses Bewegungsmotiv nach oben verändert. Also wir wir erleben ja, immer mal wieder Menschen, die Übergewicht haben zum Beispiel, das oft verbunden ist, nicht alleine natürlich, aber auch verbunden ist mit einem niedrigen Bewegungsantrieb und die dann anfangen abzunehmen, Ernährungsumstellung äh, und verschiedene Geschichten und das natürlich dann mit Sport kombinieren, weil es dann einfach leichter geht, das Abnehmen. Und die können dann im Laufe der Zeit äh, tatsächlich ihren Wert nach oben bringen, weil sie plötzlich Lust an der Bewegung kriegen oder auch durch das, dass sie über mehrere Wochen und Monate, gerade wenn man viel Übergewicht hat, muss man das ja mehrere Monate durchziehen, ähm, regelmäßig äh Sport treiben, aktiv sind, in die Bewegung kommen, dass die sich so daran gewöhnen, also dass auch ihr Hirn, ihr Gehirn da praktisch neu verschaltet wird und es zum Automatismus wird und dann sich der das Bewegungsmotiv im Zuge dessen mit nach oben verschieben kann. Also das ist dann so eine Gewohnheitssache auch, wo sich die Motive nach oben oder nach unten verändern können.
0: Mhm. Ja, das ist, wenn man das hoch hat, ich finde es mal ganz spannend, ich habe einige Freundinnen, die das hoch haben, ja. das Bewegungsmotiv, ich habe das so in der Mitte und das ist dann tatsächlich schwierig mit denen mitzuhalten. Ja. Mhm. Und die können das aber auch oft gar nicht verstehen, dass man da keine Lust zu hat, ja? nicht den ganzen Tag durch den Wald zu joggen, morgens um sechs oder was Ja, das ist tatsächlich, ich finde es sehr, sehr spannend, wie viel die in Bewegung sind. Ähm, ja. ja, und wie auch wie verstimmt die sind, wenn sie es nicht kriegen. ja Genau,
1: also für die Menschen ist es tatsächlich Stress, wenn sie sich nicht bewegen können, nicht bewegen dürfen. Und deswegen würde ich auch Menschen mit einem sehr hohen Bewegungsantrieb, also wenn es über 20 und weit über 25 dann sogar geht, auf jeden Fall empfehlen, sich einen Job zu suchen, wo sie sich auch bewegen können. Ähm, das muss jetzt nicht unbedingt dann auf dem Bau sein oder so, aber ähm, gibt ja auch andere Möglichkeiten, wo man Events organisieren muss oder wo man in der Gastronomie unterwegs ist oder wo man vielleicht auch viel reist. Das macht diesen Menschen dann eben eher weniger aus als anderen, die sich nicht so gerne bewegen. Also sollte man tatsächlich auch im Job drauf schauen und ähm das wäre natürlich schön, viele große Unternehmen machen das ja auch inzwischen schon, dass sie Fitnessstudios zur Verfügung stellen oder Räume zur Verfügung stellen, ähm, wo man seinen Sport zum Beispiel nachgehen kann. Und ähm, wahrscheinlich wird man darin auch genau die finden, die ein hohes Bewegungsmotiv haben. Während die anderen, die ein niedriges Bewegungsmotiv haben, das eher schon wieder als Stress empfinden und das Gefühl haben, oh, wenn ich da jetzt nicht reingehe, ähm, ist es dann komisch, also für ist es dann eher schon wieder Stress. Also je freiwilliger man sowas in einem Unternehmen dann tatsächlich machen kann, um, so besser ist es, glaube ich, für die Leute, dass sie ähm, ihrem eigenen Antrieb dann ein bisschen nachgehen können. ja, hm.
0: ja Ich habe eine Kundin, die hat ähm, Sportwissenschaften tatsächlich studiert, hat das ähm, Bewegungsmotiv hoch und die hat festgestellt, also sie kann nie einen Schreibtischjob machen, ja und die ist dann Pharmareferentin äh, geworden, weil sie da halt ständig unterwegs war. Ja. Sie sitzt zwar viel im Auto, das nervt, ja, das, also da muss ich dann also in der Freizeit noch mehr bewegen, aber dieses allein auf der Straße unterwegs sein, das ohne das kann sie gar nicht, ja. Immer woanders sein, ja.
1: Ja, genau. Also interessant ist es natürlich ähm dann da einmal im Beruflichen zu sehen, auch in der Partnerschaft ist das wieder interessant, wenn die beiden unterschiedlich sind, dann muss man da auch irgendwie schauen, wie man da einen Kompromiss findet, dass man vielleicht sich da freie Zeit schafft, wo der eine eben komplett seinem Drang nachgehen kann und der andere ähm, vielleicht an Wellnessen geht oder sich mit einer Freundin oder einem Freund trifft und ähm, seinen anderen Werten danach äh, gehen kann und dass er vielleicht irgendwo aber einen Kompromiss findet, wo man sagt, so diese Bewegungsart ist jetzt für beide okay. Ja, vielleicht tanzen gehen oder so, das ist dann vielleicht ein guter Kompromiss oder ähm, keine Ahnung, Olli und ich haben uns jetzt ein Kajak gekauft zum Beispiel und wir paddeln jetzt ganz gerne und wir können das halt selber ganz gut steuern, ob wir mehr oder weniger Gas geben wollen, ob es eher sportlich wird oder ob es eher so ein Genussausflug wird. Also solche Dinge kann man dann eben schauen. Ja. Interessant äh, ist vielleicht auch, dass man bei der Bewegung noch schauen muss, dass sich ähm, auch hier natürlich die Motive kombinieren. Das heißt, Menschen mit einem hohen Bewegungsdrang und zum Beispiel einem niedrigen Gesundheitswert, die schießen vielleicht eben auch mal übers Ziel hinaus und bewegen sich so viel, dass es ihrem Körper schaden kann, während Menschen mit einem niedrigen Gesundheitsmotiv hinten dran, äh andersrum, Entschuldigung, mit einem hohen Gesundheitsmotiv dann hinten dran, das auf jeden Fall in der Kombination halten werden. Ja, Also da wird die Gesundheit immer abgestimmt sein auf das, dass es, gesund ist und mir nicht schadet und ähm, das kann zum Beispiel jetzt im Leistungssport ja passieren da muss man sich ja ständig und sehr viel bewegen, das ist ja praktisch der Job und wenn man da äh, nicht aufpasst, dass der Körper eben nicht ständig übersäuert ist oder das kann bis ins Extreme dann gehen vielleicht noch kombiniert mit dem hohen Wettbewerbsmotiv, dass man bereit ist sogar äh, zu dopen ja, und seiner Gesundheit dann schadet und dann geht das gleich in eine ganz andere Richtung, je nachdem, wie diese Motive kombiniert sind.
0: Hm. sind. Gibt es da gehäufte Kombinationen bei der Bewegung, zum Beispiel, dass es ganz oft mit Gesundheit irgendwie auch hoch ist oder ähm, ist das eher normal verteilt?
1: Das ist tatsächlich ganz normal verteilt und das finde ich eigentlich auch das Spannende an dem Motiv, dass man nicht sagen kann, dass jeder, der Bewegung hoch hat, auch automatisch Gesundheit hoch hat oder beides automatisch niedrig hat. Weil das ist ja auch interessant, wenn ich Bewegung niedrig habe und ein hohes Gesundheitsmotiv habe, ähm, dann ist es schon ein bisschen schwieriger, trotzdem meinen Körper gesund zu erhalten, wenn ich nicht so wirklich Lust habe, mich dabei zu bewegen, weil die Bewegung ist dann einfach ein Teil dessen, sich gesund zu erhalten, ja, sagen zumindest die Mediziner und viele äh, Sporttherapeuten draußen. Also äh, dem würde ich auch irgendwo zustimmen, dass eine Nullbewegung definitiv dem Körper schadet und nicht gut ist, weil... Wir sind einfach dafür gestrickt, dass wir uns bewegen. Und früher, der Mensch war ja praktisch nur unterwegs. Aber ich glaube jetzt nicht, dass ähm, das sagen dann halt gerne die Sportler. Das ist jetzt aber auch meine Meinung und das sehe ich auch an mir. Ich war früher Leistungssportlerin und habe mich ganz, ganz viel bewegt. Und jetzt mache ich das nur noch in den Maßen. Mein Bewegungsmotiv ist auch nur noch in der Mitte, wie es mir einfach Spaß macht und wie es mir gut tut. Also ich stress mich nicht mehr mit der Bewegung, damit ich auf jeden Fall gesund bleibe, weil ich habe eher das Gefühl, wenn ich das dann übertreibe und wenn ich mich dann äh, auch noch damit äh, in meiner Zeit äh, unter Druck setze und sage, so, ich muss jetzt auch noch Sport treiben, ja damit ich gesund bleiben kann, dann stresst mich das eher schon wieder und ich glaube, das ist eher kontraproduktiv für die Gesundheit. Also ich denke, ähm, eine regelmäßige Bewegung und da gehen ja die Meinungen sehr weit auseinander, zwischen einfach mal nur 15, äh, 20, 30 Minuten am Tag spazieren gehen bis hin zu eineinhalb Stunden jeden zweiten Tag Power Training ist gesund. Also ich glaube, dass es sehr viel auch mit dem eigenen Antrieb zusammenhängt und dass, äh, wenn Bewegung einem Freude macht, dass es einem gut tut und wenn es einem nicht so Freude macht, dass man dann eben schauen muss, dass wenigstens das notwendige Maß zu finden und das geht in beiden beiden Richtungen dann. Also zu niedrig und sich gar nicht bewegen, denke ich, ist dann in der Kombination mit Gesundheit nicht gut und es ähm, viel zu viel zu tun im eben ganz oberen Bereich und nicht mehr zu schauen, ob es dem Körper gut tut, ähm, ist dann auch nicht gesund. Also ich denke, da muss jeder für sich dieses Maß finden, wenn es in der Kombination mit der Gesundheit stehen soll. Aber wie gesagt, das Motiv steht ja nicht immer mit hinten dran. Ja, also Das kann ja auch ganz niedrig sein, das Motiv. Deswegen. Das ist eine ganz unterschiedliche Möglichkeit und ich kann es nicht bestätigen, dass das immer oder öfter eine Kombination davon ist?
0: Hm. Ja, ich finde es generell, ähm, gerade bei Bewegung, diese Motivkombination kann man hier so schön deutlich sehen. Also, ne? dass man sagt, okay, wenn ich jetzt ähm, ja, Gesundheit mit hoch habe oder Wettbewerb noch mit hoch habe und so weiter, dann kann man wirklich sehen, die Ausprägung sehr schön sehen. Ja? Ähm, also, ich habe zum Beispiel mal eine Kundin gehabt, die hatte das auch als höchstes Motiv und dann aber Wettbewerb ganz niedrig, ja, und für sie war das, also sie sollte dann, ähm, ein Freund wollte sie mit zu so einem ähm, Lauf anmelden, ja, also so ein 10 Kilometer lauf oder so, es ging noch nicht mal darum, zu gewinnen oder so, ja, sondern es einfach nur mitzulaufen, und sie dachte für sie war das so furchtbar, also dieser Gedanke, gegen, also eine Nummer zu kriegen und da antreten mhm. zu müssen, also jetzt antreten, das war so schlimm, also mhm. sie gesagt, nee, dann lieber glaube ich, gar nicht mehr als das, ja, also sie ja. war eher so, ne, Yoga und, und, und so, solche ähm, Rückentrainings oder was weiß ich was, aber nicht also nicht das, das in irgendeiner Form der Wettbewerb. Das ging ihr so gegen den Strich und er konnte es überhaupt nicht verstehen, wahrscheinlich, weil das ihm das ganz viel Spaß gemacht hat. Ja, ja
1: das ist tatsächlich ganz spannend, ähm, wenn man mal dann nochmal in den Sport geht. Es gibt ja die unterschiedlichsten Sportarten, wie man sich bewegen kann. Und ähm, die alle können natürlich irgendwo da einen hohen Wert oder einen mittleren Wert ähm, beinhalten. Aber das Spannende ist schon, wenn wir jetzt mal so Wettkämpfe anschauen oder nehmen wir einfach mal nur einen Marathon. Ja, Wir hatten jetzt hier gerade in Berlin wieder den äh, regelmäßigen Marathon, wo tausende von Leuten mitlaufen und ähm, wenn man das so beobachtet, kann man das ganz gut sehen, die Motivkombinationen. Da ist natürlich eine Gruppe, die ist, die hat Hochbewegung, ganz klar und die hat aber auch Hochwettbewerb, weil die machen da einfach mit, um zu gewinnen, um ganz vorne mit dabei zu sein und dann reiht man sich irgendwo ein, der Beste zu sein, unter den Top Ten zu sein, die beste Frau zu sein, die jüngste Frau zu sein, mit dem Besten, ich weiß es nicht was, also da steckt dann der Wettbewerb dahinter, da gibt es mehrere Möglichkeiten, aber es kann auch die Sichtbarkeit dahinter stecken, dass man einfach auffallen will, dass man dabei sein will und was Besonderes sein will, weil man den Marathon mitgelaufen ist, es kann auch Geselligkeit sein, die das unterstützt, weil man vielleicht mit seinen Freunden oder unter vielen anderen Gleichgewicht ist, mit denen man dieses Erlebnis teilt. Ich erlebe das auch, dass viele bei so Spendenläufen mitmachen, obwohl sie sonst das ganze Jahr sich so gut wie nicht bewegen, weil sie dann Hilfsbereitschaft hoch haben und sagen, ich mache das jetzt für einen guten Zweck und da bin ich gerne dabei. Also da sieht man, dass nicht immer nur die Bewegung das höchste Motiv sein muss. Also ich denke schon, wenn man Marathon oder einen Halbmarathon oder sowas läuft, dann ist die Bewegung definitiv nicht unter fünf, ja. Aber da können halt ganz unterschiedliche Zweitmotive dann dranhängen oder Drittmotive, die das dann pushen, warum man dabei sein will. Und dann geht es eben nicht immer nur ums Gewinnen und, und um der Beste zu sein, sondern manchmal eben nur dabei zu sein, der Zugehörigkeit, des Auffallens, des mal was Besonderes zu erleben, mal was Neues zu lernen. Also solche Geschichten hängen dann da mit hinten dran.
0: Mhm. Du hattest am Anfang gesagt, dass Menschen, die Bewegung hoch haben, sich also physisch bewegen, aber auch Dinge bewegen wollen. Kannst du da nochmal was zu sagen?
1: Ja, also man wird ähm, natürlich ist es nicht ganz losgekoppelt. In der Regel ist es dann schon ein Power-Paket mit mehreren Leistungsmotiven. Bewegung ist ja auch ein Leistungsmotiv. Aber das kann auch durchaus sein, dass Menschen. Ähm, unruhig werden, wenn sich tatsächlich nichts bewegt. Also wenn man, wenn man ähm, ja was nach vorne bringen will und erreichen will. Und da muss man jetzt, das muss man ganz, ganz scharf differenzieren von Einflussmacht, weil bei Einfluss macht geht es tatsächlich um äh, auch noch um das Tempo und auch um das, was sie erreichen wollen, also sich ein Ziel stecken und was sie erreichen wollen und so schnell wie möglich dahin kommen, also diese Macht zu haben und die Bewegung bringt das Ganze dann in Bewegung. Also das ist es, das, dass man dann auch tatsächlich ähm, dieses Ziel, das man erreichen will, durch einen höheren Bewegungsantrieb schneller auf die Straße bringt. Das ist dann praktisch der Zusatzmotor dazu, der das Ganze in noch eine schnellere Bewegung, also die PS eben auf die Straße bringt, ja.
0: Sehr schön. Gut. Das war dann die Bewegung und Aktivität. Ja. Sehr bewegend.
1: Danke dir. Ja, vielen Dank.
0: Das war Was treibt dich an? von Denkzeuge mit Michaela Lang und Julia Meder. Wenn du mehr über deine eigenen Motive erfahren willst und was dich wirklich antreibt, dann schau doch mal vorbei auf www.denkzeuge.com. Du kannst direkt mit dem Live-Sensor deine aktuelle Lebenssituation reflektieren und herausfinden, wie zufrieden du in den einzelnen Bereichen deines Lebens bist. Wir freuen uns auf dich!